0: Olá! Sejam bem-vindos ao canal Luna. eu sou a Elinan Creuli e estamos aí nessa série de vídeos falando sobre as velas e a magia de velas. E hoje vamos continuar com o nosso curso, hoje falando sobre, especificamente sobre as cores das velas, o que cada cor corresponde ao que, que cor eu uso, que vela eu uso, a Eliana me ajuda, então vamos lá! É, a gente já tem um vídeo sobre correspondências e cores, e cores de velas no canal, mas eu quis fazer algo mais voltado para coisas mais específicas mesmo, não só cores e correspondências, mas coisas mais específicas e como você pode usar isso para potencializar o seu feitiço de magia de velas. E falando sobre um grande espectro de cores, queria começar então com a vela branca. Trouxe aqui para vocês então a vela branca bonitinha. Que pra que a gente usa uma vela branca, né? Primeiramente, a gente pode usá-la pra tudo, né? Porque se você não tem uma vela de uma cor específica, você pode usar a vela branca, que também dá no mesmo. É, então, a vela branca, ela é coringa. Ou seja, você pode usar ela caso você não tenha uma vela da cor que você gostaria. Dito isso, eu acho que vale a pena dizer também que se você não tem uma vela da cor que você queria, você não tem por quê. E aí eu explico. Você não tem porque você quis fazer o feitiço de última hora, e aí você pegou a branca mesmo, porque não tinha, ou porque você realmente não tem, não tem onde comprar aí perto de você, você não vai achar, e aí você não achou, na verdade você até procurou, mas não achou, então por isso você vai usar a vela branca. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque uh, muito do feitiço e do, e do esforço que a gente coloca no feitiço adiciona camadas a esse feitiço, camadas de poder e força. Então, quando a gente usa vela branca, porque não se planejou para comprar a cor que a gente, na verdade, sabe que deveria estar usando aquela cor, as chances do nosso feitiço não darem tão certo são maiores. Inclusive, se você já tem esse conhecimento. Porque uma coisa é um novato... Na, na Wicca, é usar o branco porque não sabe ainda as correspondências e tal. Outra coisa é a pessoa que já é estudada, já sabe cores e correspondências e usa o branco por preguiça ou por falta de planejamento. O conhecimento vai te cobrar, porque lá no fundo você sabe que você deveria estar usando uma outra cor. Então, as chances do seu feitiço dar certo também diminuem um pouquinho. Então, é, o branco ele pode sim ser coringa, mas também vale a pena você pensar, será que é branco mesmo que eu deveria estar usando aqui nessa situação? Mas, caso você decida que realmente branco é a cor que você quer para esse momento, então é bom saber as correspondências do branco é, por si só, né? Então, quando que a gente usa branco num feitiço de magia de velas? Quando a gente quer invocar e evocar a paz, né? Então, quando a gente quer algo que traga paz, que traga luz, energia, né, então a gente vai usar o branco. A gente também pode usar a vela branca quando a gente quer é, algum tipo de iniciação, né, então, por exemplo, o fogo, ele é um processo iniciático, né, todo mundo que passa pelo fogo, passa pela luz, passa por um processo de, inicia de iniciação, e a própria cor branca, a luz branca, ela é uma uma cor de início, de iniciação, de começo, de fogo, de energia, de luz. Então, quando você quer algum tipo de início, também é legal usar o branco, né? Então, vela branca, paz, iniciações, a sua própria iniciação, auto-iniciação, auto, -iniciação, auto E também, assim, é legal a gente reforçar que a vela, ela tem os quatro elementos dentro dela, né? Então, a gente tem a cera da vela, que é a terra a cera da vela derretida, que é a água, o pavio também representa a terra, o ar, que é a combustão que faz o fogo, o ar, e o fogo, que é o elemento fogo, olha só. Então a gente tem a, na vela a representação dos quatro elementos. E aí quando você coloca a sua intenção na vela, isso é, adiciona o quinto elemento, que é o espírito. Né? Então quando você coloca a sua intenção, tem ali o quinto elemento. Então, falamos aí da vela branca, seguindo agora para a vela preta, então vamos lá. Todo mundo pensa, ah, vela preta, né? Magia negra, então vamos desconstruir isso, porque primeiro que não existe magia negra, né? Então, a magia, ela é branca, ela é negra, ela é azul, ela é rosa, a magia é da cor que você quiser, né? Por que eu digo isso? Porque a magia ela não tem uma cor específica, ela é um instrumento. Assim como a gente fala, a água da torneira ela pode ser usada para matar a sede, a água é um instrumento. Mas ela também pode ser usada em grandes qu em quantidades para matar um fogo. Né? Então ali numa mangueira de bombeiro mesmo, com aquela pressão bem forte, mata o fogo e mata até uma pessoa. Então a mesma água que sacia a sede pode matar. E aí falando de tsunami e tudo, então a água, assim como a magia, ela não tem cor, ou seja, ela não é boa nem ruim, ela não é negra nem branca. Então vamos desconstruir essa questão. Desconstruído da questão da vela preta e da magia, que não tem magia negra, magia branca, magia é um instrumento que vai dizer se ela é boa ou ruim, é como você vai utilizar ela, e aí eu não gosto nem dessa nomenclatura de boa ou ruim, porque é... bom e ruim é relativo, né? A gente já falou muito sobre isso aqui no canal, mas bom e ruim é muito relativo. Então, a vela preta, dito isso, a vela preta não é do mal, a vela preta não é magia negra, a vela preta não é nada disso, né? Então, é... O que, que significa a vela preta e quando que eu preciso usar uma vela preta no feitiço? O preto, ele vai. Um dos significados né, da cor preta é proteção. Não é à toa que as bruxas usam tanto roupa preta, porque realmente o preto invoca a proteção. Então a vela preta é uma vela para proteção. Proteção sua, proteção da sua casa, proteção de alguém, né? Vai depender de como você vai usar. O feitiço e a vela, né? Mas é para proteção. Ah, Eleanor, só isso? Proteção? Olha, normalmente a gente considera que preto é proteção, mas você também pode considerar que ele vai ter outros significados de acordo com o feitiço ali. Ele pode ser uma vela específica para uma divindade, pode ser a face negra da lua, e aí eu vou usar a vela preta, uh, pode ser. É alguma oferenda para alguma entidade que goste da, da cor preta, alguma coisa assim. Mas, normalmente, a gente vai dizer que a vela preta é proteção ou até mesmo um aspecto ancião da deusa, né? A sabedoria, porque o preto também é a sabedoria, né? Então, quando a, a lua está negra e quando a gente tem a face negra da deusa, a gente tem a sabedoria da anciã. Então, quando a, então aí vamos lá, né? Vamos relembrar o que, que é a lua negra. Quando a gente não tem a lua no céu, então, um dia antes da lua nova... A luz está escondida, isso é a lua negra. Então aí a gente vai ter. Inclusive, deixa eu pegar aqui meu pentáculo para mostrar para vocês aonde temos a lua negra. Conseguem achar? Ahá! Então aqui, tá vendo? Um pouquinho antes da lua nova, a gente tem a lua negra, certo? Então a gente está na lua crescente, eu vou deixar ele aqui. Na lua crescente e seguindo então. Essa é a vela preta, esses são os seus usos, assim, básicos de, de cromoterapia e de magia de velas atrelado à magia de cores, tá? Então esse é o uso mais básico. Ah, mas Alina, eu vi num site, que vela preta, de... Então é uma outra coisa que a gente tá só trabalhando com a superfície das cores, cromoterapia junto com magia de velas, tá? Claro que vão ter especificidades. Seguindo, então eu gostaria de falar da cor violeta conseguem ver aí é uma cor é, é um roxo né mas é um roxo violeta né gente o roxo mais escuro e aí essa cor ela é diferente do roxo e é diferente do lilás então vamos falar dessa aqui primeiro que a gente tá indo para uma escala né então essa cor aqui que eu considero violeta é, é uma cor muito bacana. Então, assim, pra quem trabalha, por exemplo, com a deusa Kerdwin, essa aqui é a cor da deusa Kerdwin, minha mãe. Então, quem sabe, né, quem já trabalha com ela sabe que ela tá com mantos violeta e dourado, etc, né, normalmente. Então, essa é a cor de Kerdwin, que é a cor da magia, que é a cor, né, assim, a gente tem a ametista, né, a ametista também. É violeta, então essa cor da transmutação, assim como a pedra ametista também é, né? Então essa é a cor da magia, a cor da transmutação, a cor do místico, né? A cor daquela. daquela intuição mágica, né? Então quando a gente quer trabalhar nossos poderes psíquicos, não tanto os poderes clarividentes porque a clarividência é o laranja a gente fala mais depois mas os poderes psíquicos né aquela 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 magia da mente aquele poder mágico então a gente vai usar a vela violeta e também para transmutação o que é transmutação Aline né então assim imagina eu tenho uma situação X e eu quero mudar essa situação para algo Y então a transmutação é isso quando você Pega uma situação, por exemplo, ah, é, eu tô lá no meu ambiente de trabalho e aí o ambiente tá carregado, tá pesado, sabe? Eu quero transmutar essa energia, o que tá pesado vira leve. Então eu posso, por exemplo, pegar um feitiço, pegar uma, uma vela violeta e aí eu coloco né, o nome do meu trabalho, sei lá, né? E aí coloco que eu vou transmutar, então ele vai passar a ser, né? Então eu coloco assim o nome do meu trabalho, eu peço que essa vela traga o poder da transmutação e eu coloco, sei lá, embaixo um papel branco que vai evocar a paz que eu quero naquele ambiente que tá pesado, tá carregado, agora eu quero que ele tenha paz. Então, um papelzinho branco embaixo, trabalhando aí com a cromoterapia, né, transmutação de uma coisa que tá pesada para uma coisa mais leve, por exemplo, né. Então, eu posso fazer esse trabalho, esse feitiço de transmutação com a cor violeta. Isso é só um exemplo, né? Você pode usar a vela violeta para muitos tipos de transmutação, coisas assim, e também para aumentar o seu poder psíquico. Então, vamos supor que você queira aumentar o seu poder psíquico, aumentar a sua intuição, né? Ai, ali, eu não sei se eu tô bruxesco o suficiente, <risos> não sei se os meus feitiços estão dando certo, eu não sei se eu tenho intuição, eu quero aumentar a minha intuição. Então, você pega a vela violeta... E trabalha na sua intuição, coloca aqui o seu nome mágico, escreve, né, coloca ervas que vão aumentar a intuição, artemisa, tal, e aí você vai concentrar, você vai visualizar que a sua é, intuição está aumentando no, no momento que você acende essa vela, sua intuição vai aumentando, aumentando, então assim, você acende todo dia um pouquinho, ou seja, cada vez que eu acender mais a minha intuição está aumentando mais, sabe? Então você também pode trabalhar... O, o seu poder mágico, aumentar o seu poder mágico pelo uso da vela violeta, certo? Então, seguindo aqui, vamos para a vela lilás. Então, a vela lilás, ela também vai trabalhar a transmutação, só que ela também vai trabalhar um aspecto de, é, de poderes psíquicos também, poderes mágicos, mas aquela coisa mais sutil, né? Então essa daqui, ela trabalha mais a questão da transmutação e essa daqui trabalha também a abertura de poderes mágicos e tal. O lilás, ele também trabalha a questão da lavanda, por exemplo, né? É uma cor calmante tal qual o... Aroma lavanda é calmante. Então, essa cor lilás, além de trabalhar com abertura de poderes específicos, vai trabalhar com aspecto mais brando, vai trabalhar com o sagrado feminino, né? Então, essa aqui é a cor do sagrado feminino, vai trabalhar com seus aspectos é, lua, né? Com seus aspectos que estão aí encobertos, com as suas inseguranças. Então, o, o, o lilás, ele vai trabalhar com todos esses aspectos femininos, né? Que a gente sabe... As bruxas que estão aí me ouvindo sabem que são complexos. Poderes psíquicos, intuição, autoestima. Então, o Lilás vai ajudar bastante com isso. É, ajuda com os poderes psíquicos e ajuda também com essas questões e também com a calma. Então, se você quer um centramento, se você quer voltar para si, é, amor próprio, autoconhecimento, o Lilás vai ajudar bastante com isso. Seguindo, a gente tem o Roxo. O roxo, esse roxo aqui, vai trabalhar especificamente com poderes psíquicos. Né? Então, ele é uma cor bem viva para abrir, de fato, poderes psíquicos, trabalhar visão, clarividência. Então, a gente tem aqui três cores muito parecidas, mas com usos que podem ser distintos. Transmutação, poderes psíquicos e habilidades psíquicas e sagrado feminino. Então, essas cores parecem parecidas ou iguais, mas não são, né? Então, temos aí essas diferenças. Claro que se você não achou uma tonalidade, quer usar numa outra, tudo bem, né? Às vezes você não vai encontrar essa tonalidade mais queimada, mais quente do, do violeta. Às vezes você vai achar mais lilás, ou então às vezes você vai achar o tom mais aberto, como esse roxo, né? Então, tudo bem, tá? Ah, quero usar o roxo para transmutação, tudo bem. Ah, quero usar o roxo para poderes psíquicos, tudo bem. Ah, quero usar o roxo para sagrado feminino, tudo bem também, tá? Então, caso você não ache nuances, tudo bem, não tem problema. O é, importante é a intenção. E só o fato de você já estar trabalhando com uma vela colorida já mostra o seu comprometimento em achar o raio cromoterápico de acordo com o fetiche que você quer fazer, então é bem bacana. Aí, a gente vai então para o azul claro. Qual a diferença né, do azul claro para o azul escuro, azul marinho, né? Aqui, na, 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 aqui na, no vídeo tá quase que um anil, né? Mas ele é bem azul marinho, tá? Deu uma mudada aqui no vídeo. Mas então, qual a diferença, né? Vamos falar primeiro do azul claro? O azul, claro, ele é a cor da paz, da tranquilidade, né, então, assim como o branco, né, só que o azul, ele também traz aspectos mágicos para essa paz, não é uma paz, aquela paz, né, é uma, é uma paz de cura mesmo, né, então o azul, ele tem esse poder de trazer a paz, a tranquilidade, então, por exemplo, se você tá ansioso, o azul é uma boa vela, né, ah, o povo acha que o branco é uma boa vela para estar ansioso. Então, o branco traz energia, então não é tão bom quanto o azul, sabe? Porque o branco, por mais que calma, ele traz energia também. Então, pode ser que até aumente a ansiedade. Então, nesses casos, o, branco, o azul, claro, ele vai trabalhar melhor na questão da paz, da tranquilidade. Não é à toa que muitas pessoas pintam o quarto de dormir, por exemplo, de azul bem clarinho porque o azul clarinho é a cor da cromoterapia para a tranquilidade. Então, questões de tranquilidade, azul claro. E aí, temos aqui o azul escuro, o azul marinho, que vai ser a cor do sagrado, a cor do sagrado, tanto feminino quanto masculino, a cor do divino, da sabedoria divina, principalmente se você estiver lidando com divindades celtas. Ou gaulesas, né, celtas ou galeza, a mesma coisa praticamente. O que vai mudar é só é, as peculiaridades de cada região, mas muitas coisas de simbologia e sociedade se mantêm celtas e gaulesas, por isso que eu falo que é quase a mesma coisa, né. Então, essa aqui é a cor do sagrado, do divino, para as tribos celtas, né. Não é à toa que eles pintavam o rosto, pintavam o corpo com desenhos azuis quando iam à guerra. Todos os guerreiros celtas, eles pintavam o corpo e o rosto dessa cor aqui. Então, essa cor aqui é a cor da sabedoria divina. Então, quando você quer ouvir o seu eu interior, o seu eu superior, não o ego nem o ídio, o eu superior, quando você precisa de um recado dos deuses, quando você quer dar uma oferenda... É essa cor aqui que você vai usar Então essa é a cor do sagrado Do divino E é uma cor que traz muita sabedoria né Então o azul marinho ele evoca Sabedoria, ele evoca Percebe? Quando você usa uma, uma roupa Azul marinho Você não se sente muito Uau Centrada, bem né A menos que você não goste de azul marinho Mas sabe? E não precisa ser Aquele azul marinho naval, aquele estourado Pode ser algo escuro também, né? Perceba que isso também funciona com roupas, né? Todas essas cores de velas aqui que a gente tá falando, a gente tá falando de velas porque estamos no curso de magia de velas, mas também daria pra ser com roupas, né, por exemplo. Então a gente tem aqui o azul marinho como a cor do sagrado, a cor do divino, a cor onde você sente naquele seu eu superior. Claro, você não vai sentir superior às outras pessoas, não é isso. É que você vai sentir parte dessa faísca divina que é as divindades e o sagrado, né? Então, quando você precisar de inspiração divina, precisar entrar em contato com alguma divindade, você não, não necessariamente sabe qual é a cor que se assemelharia melhor a essa divindade, começar com o azul marinho é uma boa, certo? E aí, é, temos aqui, então, seguindo uma ordem nada cronológica e nada cromológica, inventei uma palavra, temos aqui o verde, aí eu vou falar sobre dois verdes, né, eu trouxe aqui o verde escuro e o verde claro, pode ser verde musgo, enfim, é, dá pra ver a diferença? Tá, então primeiro eu vou falar do verde escuro, o verde escuro, e aí gente, vai ter controvérsias, tá? E eu até entendo essas controvérsias, e às vezes até eu concordo com essas controvérsias, e às vezes não, vai depender do dia. Mas assim, vamos lá. O verde escuro, ele é dinheiro. Dinheiro, 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 prosperidade, dinheiro. Mas também pode ser trabalhado aspectos de saúde. E aí eu vou dizer a mesma coisa para o verde claro. O verde claro é dinheiro. É dinheiro, dinheiro rápido. Mas também pode ser usado com questões de saúde. Mas aí eu vou dizer como eu uso, tá? Qual que é a diferença, como que eu faço aqui? Eu considero verde escuro para dinheiro, prosperidade rápida, prosperidade fácil. Não fácil, não entendam por dinheiro que eu não mereci, mas... Aquela prosperidade mais terrena, né? Aquela prosperidade de dinheiro fácil, digamos assim, dinheiro que, que flua, né? E aí o verde claro eu uso para questões de cura. Então eu faço essa distinção. O verde também é a cor das fadas, né? E aí eu digo as fadas no geral, assim. E aí eu tô usando até aquele inconsciente, aquele inconsciente aquele coletivo de quando eu digo fadas, o que vocês pensam, sabe? Não é o reino faérico como um todo, porque o reino faérico como um todo... Precisa de, de todas essas cores para ser acessado, né? Mas o verde, tanto o verde musgo, verde escuro, quanto o verde claro, são cores que são bacanas para é, oferecer, por exemplo, para as fadas. E aí, novamente, estou falando de fadas do ar, fadas da terra, fadas do fogo e fadas da água. Cada elemento também vai ter a sua cor, né, Gente, mas eu, pensando assim, mais coisas terrenas e fadas da terra, fadas do jardim, fadas do cogumelo, fadas que voam pelo jardim, do ar ou da terra, aí a gente tá falando de verde. E aí também gnomos, né? Então uma boa combinação para fadas e fados <risos> e gnomos e duendes seria o verde escuro e o vermelho, por exemplo, né? Então, seria uma boa combinação. Ah, mas eu quero fadas e fados. Então, a gente pode pegar também um lilás e um rosa. E aí, a gente tem cores bem bacanas para trabalhar com as fadas, né? Aí, você pode colocar um azul também, um amarelo. Tá vendo? As fadas são coloridas, né? Porque a natureza é colorida e as fadas são... Assim como os outros elementais, elas são os anticorpos da mãe natureza. Então, por isso que não é tão fácil assim você falar uma cor para uma fada e acabou, né? Então, na verdade, é um espectro, assim como a natureza também é. Mas, se você tem lá o seu altarzinho e tem uma vela, quer ofertar uma vela, pode ofertar uma vela, escolha um verde, é bacana, né? Para as suas fadas, né? Então, vamos lá. Falei da diferença dos verdes, falei como eu uso, né? Então verde escuro para prosperidade, dinheiro, e verde claro para questões de cura. Seguindo para cores fofas, <risos> temos aqui o rosa, a vela rosa. Esse aqui não é um rosa tão pink, tão estourado, tão aberto, tão aceso. Eu gosto, eu prefiro essas cores não tão acesas porque eu acho que ela tem nuances mais interessantes, mas temos aqui, então, o rosa. Pra que, que serve o rosa, Aileen? A vela rosa, ela vai trabalhar tanto com as fadas, como a gente já falou, mas ela vai trabalhar muito com a questão do amor. E aí, a gente tem duas diferenças. O amor romântico, o amor fraterno e o amor próprio, rosa. E o amor romântico sexual, vermelho. Mas o vermelho não é só pra isso, calma, a gente chega lá. Segura. Então, a gente tem aqui o rosa. O rosa, gente, é a cor do amor, sim. Também é a cor do sagrado feminino, assim como o roxo, mas mais do que o amor e a amizade é a cor do amor próprio. Então, quando vocês forem trabalhar com a vela de amor próprio, é a vela rosa. Ah, mas eu sou gênero masculino. Não, isso não existe, né, gente? Então, para, parou. Não tem essa coisa de rosa é pra menina, azul é pra menino, tá? Amor próprio é amor próprio, independente da cor. Ó. Então, independente da cor, gênero, qualquer coisa. Isso não existe. Então, vamos parar por aí com essa história. Então, a gente tem aqui o rosa como amor próprio, tá? É para todos os gêneros, por favor. Né, gente? Então, rosa aqui, amor próprio, amizade, fraternidade. O verde, claro, por incrível que pareça, ele também é a cor da amizade. Inclusive... Aí uma diquinha, se você quer presentear um amigo, dê a ele uma ágata verde ou uma pedrinha verde, uma jade, claro, você vai dar uma jade, né? Se você quiser dar uma jade, pode dar uma pra mim. Mas uma ágata verde é bem bacana pra questão de amizade. Dizem que quando você dá uma ágata verde para uma pessoa, você tá dizendo a ela que você quer ser amigo dela, né? Então, já fiz isso, a gente nunca mais falou. Mas não foi por causa da pedra, foi porque os caminhos se pararam mesmo, mas naquele momento a pessoa sabia que, tinha, que era, tinha um significado bacana. Enfim, histórias à parte, né gente? Então aqui a gente tem o, a, o, a vela rosa, que é o amor próprio. Como eu vou trabalhar com a vela rosa de amor próprio? Então vamos lá, a gente pode fazer mil feitiços de amor próprio aqui, né? Mas vamos dar um exemplo. Imagina que a vela rosa é você. Então, você vai acender essa vela todo dia, no, na sua hora favorita, seja ela o pôr do sol, nascer do sol, enfim. E quando você acende, você vai, é... você vai exercer a gratidão, por exemplo. Então, vamos supor que a minha hora favorita do dia é o pôr do sol, 5h45 da tarde, aqui em São Paulo, pelo menos. Então, é, eu pego a minha vela rosa, que é o meu amor próprio, coloco lá no meu altar, e aí eu vou acender e eu vou começar, por exemplo, um journal, que é um diário, sei lá. Ou eu vou começar com um espelho. Então eu vou pegar um espelho e eu vou olhar pra mim e eu vou falar olha como você é linda, olha as coisas que você já conquistou, olha como você é esforçada, olha XYZ... Então, começar com essa coisa do espelho. Ou então, vou começar a escrever Então e a, e a vela lá tá acesa, trabalhando seu amor próprio. É, hoje eu sou grata por isso, hoje eu consegui isso, as suas conquistas. Ah, não sei, gratidão, mas as minhas conquistas daquele dia. Então, nossa, esse dia eu consegui fazer isso, hoje eu consegui fazer aquilo, hoje eu consegui fazer aquilo outro. Hoje eu cuidei de mim em tais e tais momentos, hoje eu fiz isso pra mim, não sei o que, não sei o que lá. Terminou? Apaga a vela. E você pode fazer isso... É, a cada segunda-feira, que é o dia, de, o dia da lua, ou então, um dia que você gosta, o dia da semana favorito. Essa é uma forma, por exemplo, de trabalhar o seu amor próprio usando uma vela rosa, né? Então, quando a gente fala de amor, o pessoal já pensa, ah, vai usar vela, vai usar amor, amarração, não sei o quê. Não! Existem <risos> é assim, mil formas que você pode usar a vela para um feitiço de amor, inclusive amor próprio, né? Oferenda para Afrodite, vela rosa nessa tonalidade é incrível, né? Não é à toa que ela gosta bastante dessa tonalidade, nas estátuas a gente vê muito essa tonalidade de rosa. O uh, que mais? Vamos falar do adoçamento, né? Que todo mundo quer saber. Eu acho que adoçamento e amarração é algo que o pessoal tem muita curiosidade, não adianta a gente não falar, ainda mais tratando-se de magia de velas, né? Pode fazer adoçamento? Pode fazer amarração? Então, você pode fazer o que você quiser. Essa é a verdade. O que vai dizer para você o que você pode fazer ou não é a sua própria, o seu próprio código de ética, né? Toda bruxa tem o seu código de ética, inclusive eu acho que faz sentido você ter o seu código de ética escrito no seu livro das sombras. Então, coisas que você, como você lida com a sua arte e o que você quer fazer com a sua arte? Para que, que você tem o dom da magia? Esse é o seu código de ética, né? Algumas pessoas vão dizer, o meu código de ética é, eu sou mago, eu sou bruxa porque eu, quer, eu não quero esperar para ter o que eu quero, né? Eu não quero ter que ter um subterfúgio ou um terceiro para conseguir o que eu quero. Então esse é o código de ética daquela pessoa, é assim que ela vai lidar com a magia dela. Como você lida com a sua arte, com a sua magia? Para que que você tem a magia? Então esse é o seu código de ética. No meu caso, eu tenho a magia para moldar a realidade sob minha vontade e para ajudar outras pessoas. Então, para mim, é, fazer uma amarração pode não estar ajudando aquela pessoa. Ou pode estar ajudando, vai depender muito, né? Mas eu não quero nada que não é meu. Então, para mim, dentro do meu código de ética, a amarração não faz sentido, né? Mas cada um tem o seu próprio código de ética, ok? Então, primeira coisa... Temos código de ética, temos a lei do retorno, que é universal, e a lei tríplice, que é somente para o Wiccanianos. Esse é um canal de Wicca, então vamos falar sobre a Lei Tríplice. Quando você amarra uma pessoa, ou seja, você usa, sei lá, uma vela vermelha, que é mais dramático, né? Mais drástico. E você amarra aquela pessoa. Você coloca, sei lá, uma vela vermelha, outra vela vermelha, uma é você, a outra é outra pessoa. E aí você amarra as duas com barbante, junto, junto as duas, faz uns três laços e queima tudo. E o nome de uma pessoa tá aqui, o nome outra tá aqui. Tô ensinando uma amarração. Calma, segura, não ensinei tudo. Então tá tava, tava quase... Ensinando. Calma. E aí você, vamos supor que você saiba fazer uma amarração e aí você vai lá e faz. Não vou explicar, vocês quase me pegaram. Então, <risos> aí, enfim, é, você faz a amarração, tá? Aquela pessoa não necessariamente estava na sua. A partir do seu feitiço, se você fizer tudo certo, pode ser que ela passe a continuar estando na sua e ao mesmo tempo você também vai estar mais na dela. Por quê? Porque a amarração, ela, qualquer magia, na verdade ela age primeiro no mago. Então, a primeira pessoa afetada por qualquer feitiço é o mago que está fazendo a magia. Então, quando você faz uma amarração, você está se amarrando também aquela pessoa, e não só o contrário. Então, lembre-se disso. Se você parar de gostar daquela pessoa no meio do caminho, a magia vai continuar fazendo efeito. Então, você vai estar se sentindo amarrado essa pessoa, mesmo não querendo mais. Então, vale a dica. É... E aí, eu acho que Vai do seu código de ética entender se aquilo é pra você ou não, por mais que você queira, né? Agora tem a lei do retorno. Tudo que você faz, volta pra você. A lei do retorno é uma lei universal, né? Então tudo que as pessoas fazem, voltam pra elas e vice-versa. Então se você diz assim, ah, eu quero que esse cara fique no meu pé XYZ, tá? Legal. Então você, o que você fez? Você jogou pro universo... Que você vai ser uma pessoa que vai manipular essa pessoa aqui agora. Ah, eu vou pegar essa pessoa aqui e vou fazer ela fazer o que eu quiser. Legal. Em algum momento da sua vida, alguém vai fazer isso com você. Entende? Porque se você deixou pro universo claro que você tem o poder de manipular alguém e você fez isso magicamente, em algum momento alguém vai fazer isso magicamente ou não com você. Ou seja, em algum momento da sua vida, alguém também vai se sentindo direito de te manipular a fazer algo que você não necessariamente estava inclinado a fazer, por exemplo, o que você fez com a pessoa, uma amarração, pode ser essa pessoa, pode ser outra, né, entende porque a amarração não faz muito sentido, fora que você não pode mexer no livre-arbítrio das pessoas, né, mas quem disse que você não pode? Ninguém, tá, ninguém, não existe uma pessoa na Wicca que fala, olha, segundo o evangelho do fulano de tal, você não pode mexer com o livre-arbítrio das pessoas, não existe isso. O que, que é isso, então? É bom senso. Bom senso é não mexer no livre-arbítrio das pessoas. Entende? Então, quando você tem bom senso, você fala, não, não vou mexer no livre-arbítrio das pessoas. O que for para ser meu, será. Ok? Ótimo. Então, se você entende e concorda com isso, você já está, assim, meio caminho andado. Aí, vamos supor que você seja uricaniano, porque eu falei da lei do retorno... E falei do seu código de ética. Mas, além disso, se você for wikaneano... É, e aí eu digo... Tem dois tipos de wikaneano, né? Os que são iniciados e os que não são. Ok? Se você é um wikaneano iniciado ou auto-iniciado, que pra mim é a mesma coisa, se você é um iniciado ou auto-iniciado, você é um micaniano porque você escolheu aquela religião para você. Ok? Ok. Se você é um wikaneano... O que, que vai acontecer? Além da lei do retorno que você já está sujeito por viver no planeta Terra, porque é uma lei do universo, você também está sujeito à lei tríplice. O que é a lei tríplice? Né? Então você está sujeito à lei de que tudo que você faz volta para você triplicado, de bom e de ruim. Então, quando você está sujeito à lei tríplice, ou seja, quando você é um iniciado, quando você é um caniano, você está sujeito à lei tríplice você está sujeito a receber de volta tudo que você joga para o universo. Então, se você joga para o universo manipulação, é, é, mexer no livre-arbítrio das pessoas, XYZ, isso vai voltar para você, então você também vai ser manipulado... Você vai também ter o seu livre-arbítrio roubado de você. E com qual frequência? Igual? Toma lá da K? Não. É aí que tá. Você vai receber isso triplicado, três vezes mais. Então, o ikaniano, além de ser bruxo, tem uma responsabilidade muito maior, porque se ele faz o mal para alguém ou se ele mexe no livre-arbítrio de alguém, ele vai ter o livre-arbítrio dele mexido, por exemplo, com uma intensidade três vezes maior. Entende? Então tem isso. Agora, se você faz um feitiço que vai trazer o bem, vai trazer a harmonia, e quando eu falo bem, a harmonia, de todas as pessoas envolvidas, as chances de você ter a harmonia de volta são muito grandes. Mas isso pode ser uma pegadinha, porque as chances de você ter uma, um julgamento errado do que é a harmonia naquela situação, pode deixar com que aquilo fique estranho para você, ou para a situação, ou para o universo, enfim. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, Imagina uma pessoa casada, quer fazer uma amarração para o parceiro. Com a justificativa de que? a, ah, eu vou fazer uma amarração, porque já que somos casados, nada mais natural do que continuar manuten com a manutenção dessa harmonia, né? Ou seja, quero que continuemos casados, então vou fazer uma amarração. Pera. Você casou pra sempre, e é isso, e a pessoa não tem o direito de mudar de ideia, vai morrer com você, tá vendo? Então, tá vendo como é? A, a questão de harmonia, ela pode ser mal interpretada, entende? Então, assim, na dúvida, não vamos fazer amarração, porque nada é pra sempre, mas o feitiço ele perdura. E aí vai depender, assim, o quanto o feitiço vai durar, vai depender de muitos fatores, que são muito variáveis, não dá nem pra gente dizer, mas, por exemplo, vai depender de quantas camadas você colocou naquele feitiço, de quanto de intenção e vontade você colocou e canalizou, quão concentrado você estava naquele momento, energias externas, energias internas, o tipo da vela, consagração, se foi bem feita ou não, tudo isso vai interferir para quanto tempo, mais ou menos, aquele feitiço vai durar. Tá? Aonde ele foi feito, aonde ele foi enterrado, aonde ele foi. Tudo isso que a gente vai falar aqui no curso, bonitinho. Bom, tudo isso pra falar da polêmica da vela rosa, da vela vermelha, né? Então, olha só quanto tempo por causa de amor, gente. Vamos buscar outras coisas. Amor já deu. <risos> Tô brincando, se você quiser amor, busca amor. Mas aqui a gente fala muito disso, né? E na Wicca, todo mundo que começa quer muito fazer feitiço de amor. Então, acho que vale a pena a gente esmiuçar de fato essas questões. Então. Vela rosa, o que, que é mesmo? Não ver se vocês lembram? Adoro aventureira, tô dando aquela pausa. <risos> amor próprio, muito bem. Também questões de amizade, também questões de amor fraterno. Amor de irmãos, amor de amigos, da vida, tal. Posso fazer um adoçamento? Ou seja, posso fazer com que aquela pessoa me note e vice-versa? Porque quando você faz, vai, vai acontecer pra você também. Então você vai passar a notar mais aquela pessoa. Se for uma coisa do tipo... Olha as minhas qualidades, olha como eu sou boa, olha como eu sou legal, olha como eu sou fofa, como Pode! <risos> Mas tem que tomar cuidado, gente, porque adoçamento não é amarração, tá? Então aí você pode usar o rosinha, tá bom? E aí vamos falar do vermelho. O vermelho não é só amor. O vermelho também é coragem. Então vamos falar, e também é contra o mal-olhado, então calma. Vamos falar desses três tipos de vermelho, esses três tipos de usos para a vela da cor vermelha. É o vermelho para amor. Então, o vermelho para amor vai ser um vermelho de amor sexual, romântico também, assim como o rosa também é amor romântico, mas o rosa também pode ser amor fraterno. E o vermelho vai ser sempre amor romântico e amor sexual também. Então, se você quer aumentar seu sexo, aumentar seu amor, seu vigor, é o vermelho, vermelho. Né? E aí, tem essa questão realmente, que você pode apimentar a sua vida sexual, pedir por fazer um feitiço para a sua vida sexual, ótimo, maravilhoso. Fazer um feitiço para as pessoas te notarem, né? o vermelho é a cor das, da visibilidade. né? Então, além da coragem, além do... Tu, o vermelho vai te colocar em destaque. Então, o vermelho é uma cor muito legal, por exemplo, para conseguir uma promoção conseguir ser notada, conseguir né, andar por aí, ser maravilhosa, né, maravilhosa Então você pode usar o vermelho para aumentar a sua poder pessoal, sua visibilidade. maravilhoso. Outro uso da vela vermelha é a questão da coragem. Então precisa de coragem para fazer alguma coisa, para falar com o chefe, para uma apresentação, para enfim qualquer coisa, vela vermelha. Então é muito bacana também para a questão de coragem. E aí, é, trazendo uma tradição italiana da estregueria, o vermelho é a cor contra o mal-olhado. Diferente de, da Wicca, por exemplo, que considera o preto como a cor da proteção, na bruxaria italiana, na estregueria, a gente considera o vermelho como a cor da proteção. Né? Por isso que a gente tem aí ciganas usando bastante vermelho, é, por isso que a gente tem pimenta, é, muita coisa vermelha, né, que a gente usa, assim, até mesmo na cultura brasileira muito disso ficou, né, então coisas vermelhas elas causam também essa coisas da, ah, da proteção e tal, então o vermelho também é bem bacana para isso, para proteção, inclusive contra proteção de inveja e mal-olhado, bem bacana, tá? Isso é uma tradição italiana, uma tradição estrega. E aí, vermelho, maravilhoso. Outro uso da vela vermelha é para o elemento fogo dentro do, do altar. Né? Você pode ter uma vela menor para representar aqui o elemento fogo no altar, caso você ache que essa é muito grande, mas fica aí também a dica que a vela vermelha serve, é bem legal para o elemento fogo no altar, tá bom? Uh, temos aqui então o laranja que vai ser a vela da clarividência, a vela do tarô, a vela dos oráculos, a vela da visão. Então, a cor laranja, ela ajuda bastante no processo de clarividência, visão, oráculos. É, sempre que você for abrir um tarô, se você puder acender uma vela laranja, é bem bacana, porque ela vai trazer toda a questão da visão... Toda a questão do aumento dos poderes psíquicos, da intuição, do terceiro olho. Então, abertura de terceiro olho, vela laranja. Também tem um outro uso para vela laranja. Na verdade, tem mais dois. Energia e felicidade. Então, vamos lá. Questão da energia, porque o laranja é a cor do vigor, né? Então, quando você precisa de vigor, de energia... Vai estudar, tá sem energia, tá sem foco, tá sem motivação, tal? Vela laranja, que é a vela do vigor, a vela da energia, a vela da força, tá? Vigor sexual também, tudo isso, tá? Então, essa é a vela laranja, essas são as propriedades da cor laranja em relação a vigor e energia. Uma outra questão é a cor... São cor é, o laranja, tanto quanto o azul são cores antidepressivas né então o azul que traz a tranquilidade e o laranja que também traz a felicidade então se você tá ali meio melancólico tal vamos de laranja e aí você pode inclusive potencializar isso passando um óleo essencial de bergamota um óleo essencial de laranja para trazer a felicidade é, o bem estar para sua vida tirar um pouco a melancolia claro que assim vale a pena dizer que nenhuma vela nenhum feitiço vai curar uma depressão né primeira coisa é procurar ajuda psicólogo psiquiatra né e aí o laranja vai ajudar na questão mágica vai trazer mais energia para tudo aquilo que você já está fazendo no mundo mundano O laranja só vai potencializar tudo isso e trazer, pro subconsci... trazer do subconsciente para o consciente todo o processo mágico pela cor, pela cromoterapia e pela magia de velas Tá bom? E aí, falamos da vela laranja. E aí, pra finalizar, vela amarela. E aí o amarelo também é bem bacana, porque esse aqui é um amarelo não tão estourado como vocês podem ver, né? É um amarelo ouro. Tá vendo? E ele vai... não sei se dá pra ver. Ele não é tão claro também quanto tá aí na câmera, tá? Mas o amarelo ouro, ele vai tratar a questão da prosperidade. Ai, ai, Lina, mas você não falou que prosperidade era o verde? Calma. <risos> então a gente tem aqui o verde como dinheiro e o amarelo como prosperidade. Vocês entendem essa diferença? Porque aqui a gente tá vendo a alegoria do ouro. O ouro é a prosperidade duradoura. Porque o ouro dura para sempre, a prosperidade dura para sempre. O dinheiro ele vai, vem na Val, né? O dinheiro na mão vem da Val. Então o dinheiro ele vai, mas a prosperidade fica. E a prosperidade, ela não é só em relação ao dinheiro. A prosperidade é em relação a todos os aspectos da sua vida, é a plenitude, né? Então a gente tem prosperidade na vida como um todo, na saúde, tal, não sei o quê. Então o ouro ele traz a prosperidade. A riqueza não só de bens, mas também de alma. Olha que legal, né? Então, se você quer parar de ser mesquinho, usa a vela amarela. Então, tô brincando, mas é verdade. E aí, traz toda essa questão da prosperidade, prosperidade duradoura, aquela prosperidade saudável, né? Que você vai sempre ter dinheiro no bolso, sempre vai ter... Vai ser rico não só de dinheiro, sabe? Toda essa questão mais profunda da prosperidade é o amarelo. Uma outra questão também, que ajuda também, assim como o laranja, ajuda na questão da melancolia, da depressão e tal. O amarelo ele também vai ajudar, trazendo ânimo, trazendo vigor. Mas o vigor é mais laranja, mas o amarelo também ajuda, tá? E aí, a gente finaliza, então, com essa super aula de cores e velas, né, pra vocês potencializarem cada vez mais os seus feitiços aí de magia de velas. E aí nas próximas aulas a gente continua falando sobre esse assunto que é tão legal e eu espero que vocês estejam gostando do curso. A gente já falou sobre ervas, a gente já falou sobre poder pessoal e a gente vai continuar falando sobre magia de velas pra gente aprofundar cada vez mais esse assunto pra que vocês sejam, de fato experts, e se o objetivo de você não for expert, mas que você consiga fazer um feitiço de magia de velas, e que seja de fato, que dê resultados aí pra você, porque é pra isso que a gente pratica e estuda tanto, certo? Então, até a próxima, e blessed be!